0: Hello， 大家好，欢迎收听《家装红月亮》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，今天聊聊我的观点。非常好哦，终于在前几天快塞阴性啊，终于在确诊之后，我终于复活了，终于成功的进化成了新人类二点零版本哦。那经历了发烧啦、喉咙痛啦、咳，哎，是没什么咳嗽啦，但痰很多，然后很难睡，全身酸痛之外，尤其是那个喉咙痛哦，真的是煎熬，超级煎熬。不管我睡得再熟，不管我吞口水的时候再小心，好、哦，那那个就是吞下去的那一瞬间，都会直接被痛醒了，超痛，无敌痛，无敌超级无敌痛，就对了，真的是就是很痛苦哦，超痛苦，像是吞了一千根针，我是没吞过一千根针呐，反但反正就很痛就对了。那也非常感谢各方业主哦，各方朋友。各方善心大使哦，大家都要提供清冠一号、清肺茶等等这一类的保健保养品哦。那也非常感谢我们一些朋友、哦、直接二话不说，楼下管理室直接打电话上来说，董先生有你的包裹来，就是什么人参茶啦，什么。呃，止咳化痰的什么喉糖啦，什么蜂胶啦，什么止痛呃喉咙止痛喷雾啦，各种莫名其妙的。我第一次生病，生到说我的工作桌上面全部都是摆满了各种药物，真的是非常非常夸张哦。那也非常非常的感谢哦、喔。那大概有六七位业主，哎、欸，不不不是不是业主，有六七位朋友哈、喔，跟业主啦哈、喔，大家都要提供新冠一号。哦啊、如果我全部把这些清冠一号通通收下来的话，我想我应该会吃到明年哦，吃到落塞哦。听说清冠一号蛮寒的哦，这个比较寒性一点啦，开裂啊。哦、好，啦，其实也非常感谢大家哦，就现在满血复活了，然后也可以正常的工作，正常的录音、哦、那今天呢，我们呢就来回答一下 Apple Podcast 上面听众的留言哦。刚好这一位哦，那刚好今天也比较忙一点哦。今天大家有看我 IG 应该知道。今天就带着我的老婆出去体验了一下设计师的一天哦、喔，到底今天在干嘛哦、喔？那因为今天刚好也是去拍之前做的一个业主家里的的的完成照，所以我今天就等于是带着一个小助手啊，就就这样跑了一整天哦、喔。那也蛮忙的，刚刚也才去跟一位我们另外一位听众哦，那现在是算是朋友啊、喔，算是朋友哈，刚去跟他签完约，蛮累的。所以我就不太想，呃，就不去想今天新的主题是什么了。我们今天就来回答一下这个 Apple Podcast 上面的听众留言。好、哦，那这个听众留言呢，其实也是最近的几位业主，还有几个听众，还有听众怎么直接打电话过来哦。他居然有办法找到我的电话，直接打过来了，妈吓一跳。啊、哦，他们就是呢，他们的问题其实大致上都差不多，就是在某个平数，哦，某个房型。然后他们的预算在某个预算，那到底他们这个预算有没有办法把家里整理得舒舒服服的？那到底该怎么做啊、哦？那我们先来念一下我们这个听众打在帕那个 Apple p o c k e t 上面的留言哦，他叫做严宝春麦哦，他说：装潢新手的问题。你好，谢谢提供这么优质的频道分享装潢的细节啊、哦，谢谢啊、哦。小弟，我最近预售屋，主间屋二十二坪三房两厅两位，即将要交屋哦。记得验屋要验仔细一点不见得要找验屋公司啦。当然，如果你不放心的话，你也可以找验屋公司。好那他说但但是呢，碍于预算问题而且他可能住不会超过十年所以他打算找统包来做个天花板、玄关柜跟电器柜那其余像是衣柜啦、电视柜、收纳柜都会使用 IKEA 的柜体他不知道说这样做可不可行再次感谢无私分享哦，谢谢你。呃，主建物22二平哦，我想你的房子实际住的平数应该也不会超过十七八平，我想应该是不会超过十七八平哦。你再扣掉厕所、阳台那些我也不为哦。那再来哦，因为你说你不会住超过10年哦，记得哦，如果你不会住超过10年哦，你去做的。去做的所有的这些，比如说天花板啊、玄关柜、电器柜等等这些比较固定在呃房子上面的这些装修啊、油漆啊、喔、这些东西哦、喔，记得要开发票、喔，哦，因为你在未来你十年之后，因为我不知道你十年之后到底是要把房子卖掉，或者是要租别人。那如果说你要卖掉的话，那你开的发票呢，其实它是可以实际抵扣掉你的呃获利的这个房地合一税的哦、喔。就你的税金如果是三十万。啊、哦，那你装修花了30万，这30万是直接扣掉的哦，哦所以你就不用缴税金哦，是这样子的哦，所以记得要开发票、哦，而且能够开发票给你的公司，我想它应该也会是，呃，相对营业上比较正常一点的公司啊，不是绝对啦，但是也是一个筛选的方式哦。那其实呢，大家最近大家的这些问题，我们这些听众啊，还有我一些业主，其实大家的问题都是这样哦，房屋啊、物件啊，其实差不多都落在二十平上下，十五六平、十七八平，然后二十一二平，差不多这样哦。然后房型大概都是两到三房，二加一啦，正三房、小三房啊，两个卫浴一个卫浴哦，差不多都是这个大小哦。那预算呢，差不多也都是在五六十万这个范围哦。那有没有包含冷气？就是一个人条件嘛。那我先说一个结论哦。其实如果你说你是五六十万的范，呃，五六十万的这个预算范围，那你看你工程的范围涵盖到哪里？如果说你要包含冷气、包含家电、包含家具啊，那就太紧繃了哈、哦。你真的就是家具买一买，哦、冷气请人家来装一装，哦、啊摆一摆，哦、啊灯具装个吸顶灯或装个什么轨道灯的，哦这样弄一弄比较没压力啦哈。哦那如果说你是不包含家电、不包含冷气哦、不包含家具是五六十万的话，虽然说不能够做出什么酷到爆炸哦、屌炸天的这个设计，那你可能也没有办法请一些很厉害、很厉害的设计师。但是基本上你只要能够找到一个呃有一点设计能力哦，或者是有一点实物经验的统包或设计师，不管哦，看他们的设计能力，其实我觉得还是能够做出一点东西的。那以我个人的观点哦，其实今天不管是在北部、中部或南部，差不多你五六十万的预算哦，就是依照地区做一点增减，差不多在十趴到十五趴左右。有几个地方我是建议用做的哦，有一些地方我是建议用做的，因为毕竟你都要花五六十万了嘛，哦，你都要花五六十万来装修了，那你总不可能说、哎、就是柜子随便低一低啊，那你就买一买就好了，哦，那就不用来问说要不要装潢这个问题了。五六十万哦，有几个基本我建议一定要做的。第一个冷气包管哦，你的冷气壁挂式冷气也好，你是隐藏式冷气也好，吊顶式的冷气也好，你把该做的这一些美化包管，我、哦、把它做好哦。可能连窗帘和可能连排水都把它包好、做好、弄好哦，让它美观啊、哦。再来天花板哦，不管你是平丁，不管你是做。呃，造型天花板哦，你不要做的太夸张，因为你只有五六十万哦，所以你不要做的太夸张，不要弄个什么椭圆形或者是很奇怪的弧线哦。该分颜色就分颜色，该做一点气口就做一点气口。那原则上我们就是以平低，然后做一点高低的造型，然、哦、后来做一点分别。好、哦，这部分的花费差不多会在七八万块左右，就天花板的部分呢，哈、哦，以以二十平上下的这个房子，天花板的部分差不多就是花个七八万左右，我觉得就差不多了啊、哦。那你就可以。可以搭配砍灯啊，哈，灯具的部分可以搭配砍灯，搭配一些线槽灯哦，那去做一些气氛灯啊。水电的部分稍微拉一点线哦，这部分大概花个三四万块左右，两三万块哈，就可以把这些东西就都搞定了哦。所以天花板花个七八万哦，然后砍灯回路哦，诶，这个控制回路的部分大概花个两三万、三四万左右哦。那这部分天花板的部分这样子就可以搞定了。那柜体的部分哦，这个地方真的是视情况哦，因为每个人呃他的需求不同，有的人习惯回家要有衣物柜，有的人不需要，有的人可能会宁愿把钱花去买电子衣橱，有些人不需要哦。那有的人鞋子超多哦，就是数数蜈蚣的人鞋子每天都换不一样的，有的人一个呀一年怎么穿就是那三双那两双哦，一双鞋子穿半年啊不一双也。一双鞋子穿了半辈子，这这一这一种，所以每个人情况不一样，你就依照你自己的需求去决定你的衣柜的，呃、啊，不，你的鞋柜的大小，你需要是不是要无衣柜？那你的收纳柜，你家里的东西是多还是少？哦，那你有没有养宠物？像有一些，像我自己有养猫的，我就非常后悔有一些柜子我没有做门，因为猫咪会跳进去，然后把里面的东西拨出来，你就会很生气，但是没办法，自己爱养。其实不管这些柜体啦哦，衣柜也是哦，看自己的衣服量哦，然后什么行李箱哦，你家里有没有要储藏室啊？这些东西都是依照你的现况下去做设计啊、哦。但是不管怎么样，你今天是做系统柜也好，你是做木工柜也好，有余裕的话多做一些收纳柜哦，因为你可以有做柜子的话哦，你可以更有效地利用空间。但是如果你去买现成的柜子 ，IKEA 的柜子有一些还可以帮你做到顶哦。那如果说你是去家具店买那种现成的柜子，它就是固定尺寸的。哎、欸，你一个房子哦，一间房子20平哦，那现在动辄南部地区的话，可能二三十万一平哦，那北部地区的话，可能就四五十万一平起跳。你用这个平面空间来堆放杂物，或者是你就只是买一个普通的柜子，高度没有到很高的柜子来放杂物哦，你一平里面能够放的杂物，那些杂物价值我看。搞不好都不会超过十万哦、喔，你怎么想都觉得不划算哦、喔。你买那个空间一瓶就二三十万四五十万、欸，对不对？那你这个空间里面，你不去好好的利用它，然后就是买个便宜的柜子回来就放上去，然后里面堆的乱七八糟，这样子，这样子其实怎么想都觉得不划算哦、喔。所以柜体部分哦、喔，我会建议抓个十万到二十出头万哦，那看需求来决定哦、喔。衣服很多，衣柜就做多一点哦、喔，空间足够的话，那。鞋柜如果可以的话，尽量去利用玄关的空间哦、喔，去做出鞋柜跟一收纳一些外出的用品哦、喔。那如果有需要电器柜的话呢，不见得说一定要像传统一样哦、喔，做个三层高电器柜、四层高电器柜。其实你可以电器柜加上中岛一起做，做矮式的哦、喔。因为现在其实蛮多电器它其实越来越小嘛，好像气炸锅要用的时候再拿出来，平常不用的时候收进去哦、喔，就是多一个动作而已。你就可以省下蛮多预算的、喔，不然如果你真的要做那种砍入式的电器柜，其实那个花费在电器上、在柜体上，其实花费都会蛮高的、喔。那其他呢？你再花个五到八万块哈、喔，做一些造型以内啦哈，五到八万块以内做一些造型，比如说电视墙的造型，比如说沙发墙的造型，比如说你的天花板有些地方想要做一个虚分隔哦，就是做一些造型来分隔，比如说餐厅啊，或者是。呃，做一些小吧台啦，或者是不像小吧台的东西，随意，反正就是这五到八万，你就是花这些钱来买一些漂亮哦，或者是灯具用好一点哦，或者是桌子用好一点，用个什么升降桌之类的。如果说你有工作室的话，如果说你有这个需求的话，哦，那剩下油漆啦、窗帘啦、软装的部分哦，其实大概。六到八万，顶多到十万哦、喔，那我觉得就差不多了、喔。因为窗帘的部分，<咳>原则上现在因为房子小嘛，所以它的窗户即便大也大不到哪里去，顶多240公分宽哦，两百六公分宽就已经很宽了。落地窗不会有几个，顶多就两个哦、喔，主卧室一个，然后客厅一个，其他的应该都是一般大小的窗户啊、喔。那一般大小的窗户<咳>，不好意思啊，一般大小的窗户，其实你那个窗帘。认真做起来，其实都不会花太多钱哦、喔。那油漆的部分，除非你做很特殊的一些漆料、一些矿物涂料啦，不然如果就算你做石曼特好了，或做乐涂好了，其实它的呃平数来说，因为你不可能整间都做啊。你若整间都做的话，那当然这个预算是花不起来了。但是如果你做一些重点的地方，比如说电视墙啦、啊，比如说。呃，沙发背墙啦、啊，餐厅主墙啦、啊，等等哦、喔，你做这些东西的话，哎、欸，做做做这些地方的话，小小的平素其实就是几千块，一两万、喔，然就可以搞定了哦、喔。那剩下家里面的油漆呢，其实只要不要用到太差哦、喔，用一般的乳胶漆去做哦、喔，我觉得六到八万，包含窗帘软装这部分是可以可以搞，可以可以把它搞定的哦、喔。那剩下的几万块啊，上面那些预算加起来大概将近五十万嘛，哈，那剩下的几万块啊，你还是要考虑说，哎，保护啦、清洁啦、油漆等等的哦、喔。那其他的就是你的设计费跟工程管理费了。那这部分其实，呃，设计费跟工程管理费它的弹性比较大哦、喔，因为你如果找到比较有名的设计师，或者是说，哎，他设计费本身就是收费比较高一点的哦、喔，他可能丈量的比较仔细，图画的比较好，等等之类的，他的工程服务可能比较好哦、喔，那就看你怎么去跟他谈。因为毕竟设计费跟工程管理费这个东西，它本来就是一个呃相当有弹性的东西哦、喔。有的人你工程给我做，我免设计费，免免工程管理费哦，这个看每个人怎么谈。但是呃，通常免设计费的，你不会去看到它的图长什么样子。哦，即便他有提供图给你，但是做出来是不是图上的样子？哎，这个东西这个东西就不好说了、喔。刚好就是。最近有一个听众哦，那就是刚好跟我聊到这方面的问题哦。他遇到免收设计费啦，但是问题是免收设计费，直到要签约的时候，他都没看到图。然后他去问我到底是用什么厂牌的材料，到底是用什么东西，他还是不了解。但是因为设计师啊、呃、跟他们可能有一点关系，所以他们还是本着信任的态度去想要去信任他。但是呢，他其实这笔钱他就花的比较不安心一点啊、哦。那不是说哎这个设计师不好，而是。嗯，不管怎么样哦，有每个人个性不一样嘛，有的人他就是想要了解多一点。那我想，身为设计师的一个一个职业道德、职业操守啊，或者是你的义务，你应该要让业主了解我的钱到底花在什么地方，哈，工法是怎么样，那材料是怎么样，它的厂牌是什么，它的规范是什么。那是不是需要材料证明等等的哈？我觉得就是尽量耐心的解释给业主了解，我觉得应该是无伤大雅啦，花个半个小时一个小时嘛，就聊个天这样子嘛。所以啊，原则上哦，以二十几平的房子来说哦，就是五六十万的预算要装修这个大小的房子，我觉得还是没有什么大问题的哦。那如果说你是家电、家具啊，那冷气这些的话。家具的话，这个就不好说啦，因为家具毕竟每一间家具工厂跟你挑的家具的等级，这个东西真的是太繁杂了。有的人在一 k e a 就可以全部搞定，有的人一定要名牌的家具。哦，那冷气也是一样，像我自己，哦，自己家里刚好新装新装了冷气，把旧的冷气换掉，旧的冷气是定品的，现在换了新的冷气。那我像我自己就是使用华凌而已。我的冷气厂商本来跟我说，阿、啊、丽的日历蒸蒸哎，你洗的。啊，问题是我一样的耗电量，一样的东西。好、哦，那当然华凌可能会有它的一些顾虑嘛，但它毕竟它毕竟二线二二线品牌嘛，哦，就是在普罗大众的认知上它是二线品牌。但是以我自己来说，我自己有一点 DIY 能力的，然后我自己有一些问题排除能力的，然后刚好它又是我的厂商，它自己也有跟华凌签约，那我就装华凌就好啦，哦，因为是我自己要用的，所以我并不在乎怎么。样。呃，就是怎么去维护它。可是如果是一般业主的话，大部分我都会建议日立的，因为毕竟日立牌子大嘛，好维修嘛，好那服务上的话也会稍微好一点。哦，那对于大家平常工作比较忙，那我当然就会建议日立的、啊。你只要打一通电话跟他约时间，哦，那服务自然就上门。那这我们这个华凌的，说不定不好约或怎么之类的，我不知道啦，可能不会，也可能会。哦，像我自己就是装这个华凌的冷气，哦，那。才花个几万块哦，再加上汰旧换新啊，什么补助之类的哦，像这种东西，你可以操作的范围就非常非常的大。我装日立跟装我华凌的，我可能要差一两万块。那我只有五六十万的预算，你光一个冷气就差了一两万块，那你今天装了两台，装了三台，而且冷气的大小可能会跟你的预算成正比。有的时候我，我我我是这个大小，最小的差一两万块哦。那如果我今天装大一点的哦，装个七零的哦，装个八开头的、九开头的，说不定一差就是三四万块。那我们就只有五六十万的预算，我们到底要怎么样去运用它哦？这个是呃需要一点盘算哦，需要一点操作。那当然啦、啊，因为你五六十万的这个预算哦，你在风格上呢、啊，在设计上啊，在材料上的限制条件，其实都相对比较苛刻一点哦。你不能够想干嘛就干嘛你不能够做很多曲线，你不能够做、呃、很多木工造型的东西，你不能想包就包你不能够说一个客厅里面你想要有三个回路、四个回路的灯哦，因为这些东西都是无形中的花费哦。那甚至你今天想要装个热水器，你可搞不好都还要再精打细算一番，或者是你今天想要装个额外的一些功能的东西，像是。啊，厨、呃、下洗饮水机啦，或者是像是软水器啦等等的这一些，可以提升生活品质的东西，但是碍于预算，然、哦、你可能就要做一些取舍，品牌上哦，或者是功能上的一些取舍、哦。但是我认为啦，专业的设计师或是同胞，其实他们都会有办法处理啊，只是相对哦，怎么去跟业主沟通，怎么样让业主懂得去。取舍说，哎、欸，他到底要的是功能，还是他要的是品牌，还是他要的是服务？哦，那材料的部分，他要的到底是质感，还是功能性哦？还是说，哎、欸，他就是要摸起来舒服，哦，或者是五金的品牌，他到底要耐用，或者是帅就好了？啊、哦，有一些东西就是做出来很酷，但其实不怎么实用的这一种东西，哦，或者是哎、欸，他是不是有洁癖啦？等等这些东西，哈、哦，我们去去跟业主去讨论，那业主自己也要想清楚说。我到底需要的是什么？因为你只有五六十万的预算哦，虽然你是两房而已，你是三房而已，就小小的这个坪数，但是这个预算在通货膨胀的现在，其实也就刚好而已啦。所以你必须想清楚，说你真正需要的是什么，然后去考虑你使用的年限大概是多久哦。像衣柜哦，我可能衣服太多了，那我是不是趁这个装修的机会做一些断舍离哈？旧的不去，新的不来嘛啊。鞋子也是嘛，那有一些鞋子搞不好你一年只穿个一次两次，那这双鞋子是不是要保留？那趁这次装修的这个机会，是不是就把它留在旧家，或者是就让它丢掉，或者是回收，或者是捐给有需要的人等等的，就是要自己要知道自己想要的东西是什么，而不是说啊、哎、我什么都想要，但是我只只有五六十万的预算哦，那当然就会比较超过一点了。好啦，那也祝大家哦找到心仪的设计师跟同胞、哦。我想，其实只要是专业的设计师跟同胞，他们其实都有办法可以处理这一些问题的。好、哦，然后呢，哦，再给我们这个 Apple p o c k e t 上面这一位留言的听众哦，给他一些结论一些建议啊、哦。其实你找同胞做这些天花板啦、啊、玄关柜、电器柜啦，其实这些都是可行的。像是衣柜、电视柜、收纳柜，你要使用 IKEA 的柜体也可以。但是收纳柜跟衣柜。你要确定你的收纳量足够，然后你的位置你放下去之后，它不会挡到你的动线，然后它的比如说墙壁旁边的缝啊，你的房子是不是直的啦、啊，你可以接受那些缝隙的产生。哦，那电视柜的部分其实我蛮建议买 IKEA 的，哦，因为预算不高嘛。但是呢，你必须知道说你买的东西来它的使用年限是多少。哦，那 IKEA 的东西有一些，如果你是买到环保材质的，那它的使用年限相对就比较低一点。哦，那一定是可行。只是你能不能够去接受它的缺点，就这样而已。好了，今天累了哦、喔，哦、喔、也是讲了二十几分哦、喔。今天节目就先到这边了、喔，有任何问题欢迎加我的 IG 或是脸书搜寻“浙中红二郎”私讯我，也可以在 Apple p o c k e t 下面留下你的留言。非常谢谢各位今天的收听，拜拜。